0: הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה וכן אביגדורי, ספר דניאל, חלק שני. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לחן ואליי לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. וזהו הפרק השני מתוך שלושה פרקים שאנחנו מקדישים לספר דניאל.
1: אז לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו נזכיר שלושה עניינים חשובים שעליהם דיברנו בפרק הקודם. קודם כל, אסופת הסיפורים שבספר דניאל מתייחסת לזמנו של נבוכדנצר, שחי בסביבות שנת 600, 600 סליחה, לפני הספירה. בפועל, ספר דניאל נכתב למעלה מ-400 שנים מאוחר יותר, בערך בסביבות שנת 165 לפני הספירה, איך אנחנו יודעים את זה?
0: יש כל מיני עניינים בספר ובסיפורים שמתייחסים לתקופות הרבה יותר מאוחרות, שברור לחלוטין...
1: כאילו כתבו ברוורס.
0: הם כתבו ברוורס, חד משמעית.
1: כן. הדבר השני שחשוב להזכיר, הוא שספר דניאל מחולק לשתי חטיבות. ששת הפרקים הראשונים מתארים את קורותיהם של ושלושת חבריו, עזריה, חנניה ומישאל. בחצר המלך הבבלי, שאליו כביכול הובאו מירושלים כדי להתחנך, ושם הם עשו בלאגן גדול. החטיבה השנייה עוסקת בחזונות אפוקליפטיים, ועליה נדבר בפרק הבא, אז uh, יש מה לחכות. לאור הלאך יש דעה מאוד ספציפית על הספר.
0: נכון. החוקרים בדעה שספר דניאל, מתחילתו ועד סופו, שתי החטיבות, הן מאוד מאוד רציניות. אני טוענת שזה לא נכון, אני טוענת שמדובר בבורלסקה פרועה, והטענה הזו תלווה אותנו גם אל הפרק הנוכחי.
1: אוקיי, okay, ומה זה בורלסקה?
0: בורלסקה זו סוגה ספרותית שבאה לעשות פרודיה גסה ופרועה ממצבים רציניים, ומאנשים רציניים זה תמיד יהיה שליטים yeah. או אה, מנהיגים, לשים אותם במצבים אבסורדיים. שמתוארים בצורה מאוד מאוד רצינית, אבל אלה מעשים מטופשים. אם אתה רוצה, ליאור שליין עושה את זה לנתניהו, נראה מה הוא יעשה עכשיו אחרי שנתניהו הלך. לקחת אדם מאוד מאוד רציני ולשים אותו או להציג אותו כטיפש. במילה
1: אחרת, סאטירה. זאת סאטירה על המלך.
0: זה יותר מזה. זה משהו מאוד מאוד גרוטסקי. ובורלסקה לא נטפלת לאנשים, לאדם
1: הפשוט. גם סאטירה לא. סאטירה, חוק מספר 1 בסאטירה זה שלא נטפלים לחלש. זה סאטירה פרועה, נקרא לזה ככה. ברולסקה, סוג של סאטירה פרועה.
0: לגמרי פרועה, כן, בהחלט. Okay. Okay.
1: אז אחרי שאמרנו את הדברים האלה, אנחנו מתקדמים אל הפרק הבא.
0: אז תתקדם אל הפרק הבא.
1: התקדמתי. אוקיי. Okay. אנחנו בפרק ג' בספר דניאל. בפרק הקודם הבאנו מעשייה שלפיה לבוכדצר ראה בחלומו צלם, או פסל ענק בדמות אדם, שייצג את האימפריות הגדולות שכבשו את העולם הקדום.
0: אני רוצה פה להפסיק אותך ברשותך. כן. מה, כש, לפני דקה שאלת אותי, איך אנחנו יודעים שזה נכון. נכתב בשלב מאוחר? כי אחד החלקים של הפסל היה אנטיוכוס. כן. אנטיוכוס חי בסביבות שנת 165, וברגע שאתה מזהה... שאחד מחלקי הפסל, זה היה חלק מברזל, שייצג את העוצמה שלו ואת הרשעות שלו, ברגע שאתה מזהה שהחלק מברזל ייצג את אנטיוכוס, את אנטיוכוס ואנחנו יודעים מתי חי אנטיוכוס, ואנטיוכוס חי באמת בסביבות 165 לפני הספירה. כלומר, זה
1: רעיון שהושתל אחורה בכתיבה הרברסית שדיברנו עליה. נכון מאוד. אז מה קרה לפסל הזה? בחלומו נבוכדוצר ראה אבן גדולה, היא מייצגת את אלוהים, שמרסקת את הפסל, ובנוסף לזה האבן גודלת וגודלת ומשליטה את שלטונה על כל העולם, דבר שכמובן מעולם לא קרה, כי זה היה החלום. ואנחנו חוזרים לפרק שלנו, בפרק ג', ושוב יש לנו עניין עם פסל, בואי תקראי לי אורה.
0: אבל לפני כן, אנחנו בעצם לא כל כך צריכים להתפלא שספר דניאל, מדבר על פסלים, יש שם עוד פסלים שלא הזכרנו אותם. אם אתה נכנס למוזיאון הבריטי ואתה הולך לאגף הארכיאולוגי, אתה רואה שם פסלים ענקיים, זאת אומרת העובדה שהמספר לקח פסלים או השתמש בפסלים ואנחנו מוצאים המון פסלים בסיפור הזה, היא לא מפתיעה, היא חלק מהתרבות הבבלית, זה חלק ממשהו שהמספר ראה. אם הספר הזה היה נכתב בארץ ישראל, לא היית מוצא פסלים מהתם הפשוט שלא היו פסלים בישראל. כי יש לא. איסור
1: על בעשרת הדיברות. גם אין לנו את החומר לזה,
0: שממנו יכולת לפסל פסלים כל כך גדולים. נקודה. Okay. ולכן הפסל... פסל
1: זה אומר תרבות בבלית, תרבות פרסית, לא אנחנו. בדיוק. אוקיי.
0: Okay. אוקיי. Okay. אז עכשיו אנחנו אז נצטט. אז בואי נקרא
1: את ההתחלה של הפרק ג'.
0: נבוכדנצר המלך עשה צלם זהב, גובהו אמות שישים, רוחבו אמות שש, הקימו בבקעת דורה במדינת בבל.
1: בקעת דורה זה איזשהו מחוז. אוקיי, ומה זה שישים על שש על זה שלושים
0: מטר גובה, הרוחב שלושה מטר.
1: בואי, זה בסדר ממש ממש גדול.
0: ענק. ועכשיו צריך לשים לב לדבר למילה צלם, היא זו שחשובה לנו. צלם משמעו פסל בדמות אדם, וצלם מייצג את האל או את האלים. למשל, כולנו זוכרים מזה, זה, כאשר החליט אלוהים לברוא את האדם, הוא אמר כך, ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו, ויברא אלוהים את האדם, בצלמו, בצלם אלוהים, ברא אותו. כלומר, האדם נברא בצלם, בדמות אלוהים. צלמית היא צלם מיניאטורי. בישראל ובכל המזרח הקדום נמצאו אלפי צלמיות בצורה של אדם או של בעלי חיים ששימשו בפולחן הביתי וייצגו את האלים שבהם האמינו הקדמונים. היום אכן המזוזה והצלב בעצם משמשים לאותה תכלית. ופסלים של אלים אנחנו יודעים שהוצבו במקדש של בבל באשור, ואנחנו כולנו זוכרים שאנטיוכוס שאותו הזכרנו לפני חצי דקה, הכניס לבית המקדש שעמד בירושלים צלם שכנראה סימל את זהוס שעמד בראש הפנתיאון האלים של יוון. ואנחנו יודעים שציורים ופסלים שמייצגים את ישו מוצבים בכל כנסייה וכנסייה.
1: ולנו אסור. לנו אסור. אז מכיוון שהמחבר השתמש במונח צלם, ברור שנבוכדנצר לא הקים פסל סתמי, כי אם פסל שמייצג את האלוהות הבבלית, או אולי אפילו את עצמו. שזה די הגיוני, נכון. פסל של עצמך, אם אתה אימפרטור חשוב. ואם צלמים רגילים עשויים שיש, ברונזה או נחושת, אזי הצלם שאנחנו מדברים עליו עשוי כולו מזהב. טוב, צלם
0: מנחושת בואו... זה לעניים.
1: כן, בואו ניתן קצת פרופורציה. צלם עשוי זהב שמתנסה לגובה של 30 מטר, ושרחובו שלושה מטרים, חייב לשקול כמה אלפי טון. וזה שוב מחזק את הטענה שלך שיש פה הגזמה ברולסקאית בשביל להגזים את הסיפור. חד משמעית. בואו נראה, לקבל קצת תחושה כמה כמות הזהב של הצלם מתחסכת כל היגיון. יש מקום בארה״ב שנקרא פרוט נוקס, הוא בקנטקי, יש שם את כל הספיירים של הזהב, רזרבות הזהב של ארה״ב, ויש שם 4,587 טון זהב, שזה בערך כמות הזהב שהייתה צריכה בשביל לפסל כזה פסל ענקי שכולו מזהב. אובייסלי, זה לא קרה.
0: לא, לא, זה חד משמעית, זה לא קרה.
1: מי שהושלמה יציקת הצלם, הפסל הגדול מזהב, הזמין נבוכדנצר את כל המכובדים שברחבי האימפריה הבבלית להשתתף בחנוכתו.
0: שאני אצטט? למה לא? וישלח נצר המלך לכנס את האחש... אני כבר לא מסוגלת להגיד את המילה. אחשדר פנים? כן. אז אתה אמרת ואני לא אקלקל לך. הסגנים והפחות, היועצים, הגזברים, השופטים והשוטרים וכל שליטי המדינות. לבוא לחנוכת הצלם, אשר הקים נבוכדנצר המלך.
1: רק מילה אחת פה צריך לתת עליה את הדגש. מה זה באמת המילה המסופרת הזאת, היא אחשדר פנים?
0: זה יועצים בכירים של המלך. Okay. בעצם מה שהוא מתאר כאן, זה סגל א' של חצר המלכות, של, אבל לא רק בבבל, אלא בכל רחבי האימפריה. אלה של בבל, נניח, הם מה שנקרא קלב, את כל הנכבדים בכל רחבי האימפריה ששלטה על סוריה של ימינו, על לבנון, על עיראק כמובן, טוב עיראק משם הוא בא, על ישראל ועל טורקיה. זאת אומרת, אתה מדבר כמעט על כל המזרח הקדום?
1: שכולם הלכו ובאו לראות את הפסל החדש.
0: כן, כל המכובדים הגיעו מכל רחבי האימפריה בנחילים של נחילים של VIP. אל העמק הזה, ושם, שם הם עמדו משתאים לנוכח הצלם הזהב הענקי הזה. בוא נגיד את האמת, אם אנחנו היינו רואים פסל זהב שמתנסה לגובה של 30 מטר, אנחנו לא היינו משתאים.
1: ואני הייתי משתאה לגמרי.
0: כן, גם אני. אתה יודע מה עוד הובא לעמק דורה? כיבוד. לא, כלי נגינה. כלי נגינה שהיו צריכים להישמע בבת אחת, ב... כל האימפריה. וכאשר הושלמו ההכנות לטקס חנוכת הצלם, הכריז הקרוז של המלך את ההודעה הבאה. חן, כן, אתה מוכן להכריז להיות הכרוז, הכרוז כן. של המלך?
1: והכרוז קורא בכוח. העמים, האומות, בעת אשר תשמעו את קול הקרן, החליל, הנבל, הכינור, העוגב וכל מיני הזמר, טיפלו ותשתחוו לצלם הזהב. אשר הקים נבוכדנצר המלך. כלומר, יש קיוק מוזיקלי, כולם מנהגים בבת אחת, וכל מי ששם צריך להשתחוות.
0: לא רק מי שנוכח בטקס, כל אנשי האימפריה הבבלית, כולם כולם כאיש אחד, חייבים ליפול ארצה. בוא נדגיש אני...
1: שזה לא, לא בהתנדבות, אני מצטט פה שוב, ומי אשר לא ייפול וישתחווה, בא בשעה, יושלך לתוך כבשן, האש הבוערת. עכשיו יש לי שאלה דרמטית. כן. מי
0: לא השתחווה לדעתך? אני יודע, המורה. כן. היהודים. זה נכון, עכשיו את הלכה לדייק.
1: החברים של דניאל.
0: החברים של דניאל. שלושת החברים של דניאל כמובן לא השתחוו, וכאן אנחנו צריכים לומר, בסיפור על צלם הזהב, דניאל לא מוזכר, מוזכרים רק החברים שלו. עכשיו תשאל למה? למה? אנחנו לא יודעים.
1: היה לו סידורים.
0: גם זאת uh,
1: תשובה. ואז תני, אני אקח את זה מפה. ואז, כמו בכל מקום שיש יהודים, יש גם אנשים שלא אוהבים <תאז> את היהודים, וזה מה שאמרו האנשים של הנבוכדנצר לנבוכדנצר. יש אנשים יהודים, האנשים האלה לא שמו לב עליך המלך. את אלוהיך אינם עובדים, ולצלם הזהב אשר הקימותה אינם משתחווים.
0: מששמע המלך שישנם יהודים שלא מצייתים לפקודתו, הוא התמלה חמא והזמין אליו את השלושה והורה להם ליפול ארצה בפני צלם הזהב, ואף איים עליהם שאם יסרבו לפקודתו, כי אז הם יושלחו לתוך האש. כצפוי, השלושה השיבו לו בחוצפה, וכך הם אמרו לו, ציטוט:
1: לא צריכים אנחנו על זה להשיבך דבר.
0: בקיצור, אנחנו לא שמים עליך.
1: אם יש ברצון אלוהינו, יכול להצילנו מן כבשן האש הבוערת ומידך המלך. יהי ידוע לך המלך, כי לאלוהיך אין אנחנו עובדים, ולצלם הזהב אשר הקימותה, לא נשתחווה. שוב, יש פה עניין של דבקות באמונה. וסוג של uh, קידוש השם וכל מה שקשור לזה. כן,
0: לסוגע. בוודאי. אני הייתי אומרת שהם בעצם אמרו לו, אתה יודע, אדוני המלך, אל תבלבל את המוח. אז
1: בוודאי. גם חוצפה.
0: בוודאי. על כל החוצפה הזאת הציתה את מוחו של המלך בזעם גדול. והוא הורה להסיק את כבשן האש בעוצמה גדולה, פי שבע מהעוצמה הרגילה שהייתה מקובלת. ולהשליך את שלושת סרבני ההשתחוות לתוך האש, וכך באמת היה. ועכשיו חן, כן, פלא על כל פלא. או. אתה לא מאמין מה
1: שקרה. אני לא אאמין.
0: אז אני אגיד לך. אתה רוצה שאני אגיד לך? למה לא? קודם כל, האנשים של המלך שהציתו את, ה... את כבשן האש בעוצמה פי שבע יותר גדולה מהעוצמה הרגילה, נשרפו חיים, דבר ראשון. דבר שני, שלושת הצעירים הושלכו לתוך כבשן האש כשהם כפותים בידיהם וברגליהם. ופתאום המלך עצמו רואה, זה באמת היה, זה כתוב, שבתוך האש הולכים ארבעה אנשים. ארבעה אנשים. ארבעה אנשים, ולא סתם, הם הולכים מותרים, הם לא כפותים בכלל. אתה רוצה הוכחה? אני אקרא לך, זה כתוב. בבקשה. אז נבוכדנצר המלך תמה, וקם בהתבהלות, ויען, ויאמר ליועציו, הלא שלושה אנשים השלכנו לתוך האש כפותים. ויענו ויאמרו למלך, אמת המלך, ויען, ויאמר. הנה אני רואה אנשים ארבעה מותרים, כלומר, הם לא כפותים בכלל, מהלכים בתוך האש, וחבלה אין בהם, ומראהו של הרביעי דומה לבן האלוהים. Alors, אתה יודע מה, על חשיבותו של בן האלוהים, בוא נדבר אחר כך.
1: אבל זה חשוב, אני, זה מסקרן אותי.
0: אז בוא נחכה עם ה...
1: אין בעיה. אוקיי, okay, אז יש פה שלושה אנשים שהושלכו, וארבעה אנשים, שאחד מהם הוא דומה לבן האלוהים, זה מאוד מסקרן, אבל אנחנו נדבר על זה בסוף הפרק. בסדר. Uh, בינתיים אנחנו יודעים שהשלושה סיימו את הטיול שלהם בתוך האש, ודילגו בקלילות החוצה. ולא רק זה, אש הכבשן, שהוסקה שבעתיים, לא ככה את שיער ראשה, וריח של שריפה לא דבקה בבגדיהם. כמו בכל התא הטובות, שבחטיבת הפרקים הראשונה, ברור שלנוכח מעשה ההצלה הכביר של אלוהים, אין לנבוכדנצר ברירה אלא להכיר בגדולתו של אלוהי היהודים. ציטוט ליאורה.
0: ויען נבוכדנצר ויאמר, ברוך אלוהיהם של שדרך מישך ועבד נגו.
1: זה החברה של דניאל.
0: כן, ופה קוראים להם בשמות בבלים. בבלים. אשר שלח את מלאכו והציל את עבדיו אשר בטחו עליו. וממני, כלומר, מהמלך עצמו, וממני הוא שם צו, כי כל עם, אומה ולשון, אשר יאמר תועה על אלוהים, כלומר, שאלוהים שלנו תועה, אתה יודע מה יקרה לו? בבקשה. נתחים יעשה, כלומר, יחתכו אותו, וביתו אשפה יושם. יען אשר אין אלוה האחר, אשר יוכל להציל כזה. אז גידל המלך את שדרך מישך ועבד נגו במדינת בבל.
1: יפה. עוד סיפור מסתיים בזה שנבוכדנצר הגדול רואה כמה היה... היהודים הם גדולים, כמה האלוהים שלהם חזק, ומקדם אותם בהתאם בחצר שלו. אנחנו עוברים לפרק ו'? ו...
0: אנחנו, אמרת שאנחנו עוברים לפרק ו'? כן. אז תעבור לפרק ו'. יאללה. טוב.
1: המעשייה האחרונה שעליה נספר היא גם המפורסמת ביותר עם ספר דניאל, והכוונה כמובן לסיפור דניאל בגובה האריות. פעם, המלך השורר, שהכיר בגדולתו האינסופית של אלוהים, זה ספוילר לסוף הסיפור, אבל אתם בטח כבר מנחשים, הוא לא נבוכדנצר, כי אם האימפרטור הפרסי דרייבש. עכשיו, מה קרה לאימפריה הבבלית? איפה... איך פתאום זה נהפך מאימפריה הבבלית לאימפריה הפרסית?
0: זאת שאלה חשובה מאוד. אנחנו רגילים לראות באימפריה הבבלית אימפריה אדירה ועתיקה וכל מה שאתה רק רוצה, ואנחנו גם אומרים את זה, אגב, זה גם נכון.
1: כן. Okay.
0: אבל זה לא נכון. האמת היא שהאימפריה הבבלית הייתה אולי 50 שנה. Oh,
1: ממש קצת.
0: כלום. תיקח בחשבון שהאשורית הייתה 300 שנה, wow. והפרסית, שאנחנו תכף נדבר עליה, הייתה גם כן. הייתה מ-500 עד 300, והפרסית הייתה 200 שנה. זאת mm. אומרת, אנחנו מדברים על אימפריה...
1: כלומר, לא, לא... קטנה, אימפריה א... גדולה, אבל קצרת מועד.
0: בדיוק, אימפריה קצרת מועד, והסיבה לכך הייתה כזו, אביו של נבוא חדנצר, קראו לו נבופלעשר, היה מלך מאוד גדול, הוא בעצם היה מייסד האימפריה הבבלית, הוא היה גדול, ונבוא חדנצר בנו היה גדול ממנו. באמת שאב ובן, באמת, ברמה עולמית. אבל לנבוכדנצר עצמו לא היו יורשים ראויים. Mm. היו לו בנים עלובים שלא נכנסו לנעליים שלו, וממש זמן קצר לאחר מותו הם פוררו את, ה, את האימפריה. והעובדה הזו שיחקה לידיו של קורש, מלך פרס. פרס ועיראק הרי שכנים. וכורש הפרסי כבש את בבל, הוא אפילו לא ירח עץ אחד. Mm. כן, הוא נכנס וכבש אותה. אז זה
1: נכון מה שאומרים, שאימפריות מתפוררות מבפנים, יותר מאשר מבחוץ.
0: לגמרי. וזה באמת מה שהיה כאן.
1: אז אנחנו מדברים על האימפרטור הפרסי שקוראים לו דרייבש.
0: שהוא כנראה דרייבש הגדול, שהיה הממשיך של קורש. אוקיי. אוקיי.
1: אז כמו שאמרנו, דרייבש שמוזכר במעשייה שלפנינו היה דרייבש הגדול. שעלה לשלטון לאחר מות כורש, אז עשינו סדר. הוא היה מלך מאוד חזק, מאוד חכם, ומה שאומר ששוב, הטענה שלך על הבורלסקה, עוד מעט אנחנו נראה כמה דרייבש יוצא פה לא חזק ולא חכם.
0: נכון, כי אם דרייבש היה מלך גדול, חכם וחזק, וכן הוא היה כזה, הוא היה כן. גדול, חזק וחכם, אז ברוח הבורלסקה אנחנו חייבים להציג אותו. כטיפש.
1: כמגוחך.
0: אז okay. זה באמת מה שיקרה.
1: בסיפור שלפנינו, דניאל משרת בחצר המלך הפרסי בדרגת וזיר, שזה היועץ מדיני או שופט, ומנקודת מבט היסטוריה, אני מבין שזה בסדר גמור.
0: נכון, אבל יש כאן עוד נקודה. תראה, דריאבש היה פרסי, אבל למלכי פרס היו כמה ערי בירה, ואחת מערי הבירה של, של המלך הפרסי הייתה קודם כל שושן, שאנחנו מכירים מסיפור מגילת אסתר, ובירת מלוכה נוספת הייתה בבל.
1: 아, אז גם כלב, כאילו לא היה צריך לזוז לשושן בשביל לעשות את העבודה? נכון, נשאר הוא נשאר בבבל, בבבל. כן, okay. לגמרי. כמו שאתם זוכרים, בפרק הראשון, דניאל היה חכם פי עשרה מכל הכסדים, שהיו המלומדים הגדולים ביותר בבבל, וכמו שהחשברוש, גידל את המן הרשע, כך גידל דר יבש את דניאל הצדיק. כמו Doros. שכתוב, אני אצטט. כן. אזי דניאל זה היה גובר על הווזירים והחש כל אומת שרוח יתרה בו. כלומר, הוא חכם מכל הווזירים. נכון. והמלך חשב להקימו על כל המלכות, וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו.
0: באופן טבעי, השרים ונכבדי חצר המלך לא אהבו את העובדה שדניאל התנסה מעליהם, ולכן הם חיפשו דרך להכשילו. אלא שהדבר היה בלתי אפשרי, משום שדניאל היה נאמן, וכל משגה ושחיתות לא נמצאו בו. צדיק. כן, צדיק גמור. לבסוף, עלה בלב הזדים רעיון אדיר להפיל בו את דניאל. והם התייצבו בפני המלך, והשמיעו באוזניו את הדברים הבאים. מה היה הרעיון שלהם? שכל הנכבדי המלך, כל ה... מכובדים שקודם קראנו את השמות שלהם, השופטים, היועצים וכל אלה, ימירו את הדת הבבלית לדת הפרסית. כנראה הדת הזרטוסטראית שהייתה מזוהה עם דרייבש. יחליפו את דתם. ומי שלא יחליף את דתו ולא יביע בכך את נאמנותו למלך, אתה יודע מה יקרה לו?
1: משהו עם שפה, ראש. אריות. אריות יותר גרוע, okay.
0: נכון. כן, يع... אותו לבור האריות. אוקיי. Okay. Okay. אז גוב
1: אריות זה בור אריות, גוב זה בור.
0: גוב זה בור, כן. Okay. Okay. דניאל שמע את כל הדברים האלה, וזהו, הוא ידע שהולכים לזרוק אותו לתוך, לתוך הבור. אז מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא התפלל, הוא המשיך להתפלל לאלוהים, וכך כתוב, ודניאל, כאשר ידע כי נרשם הכתב, כלומר, השבועה הזאת, נכנס לביתו. וחלונות פתוחים לו בעלייתו נגד ירושלים. כלומר, יש לו חלונות שמשקיפים לכיוון ירושלים. וזמנים שלושה ביום הוא קורע על ברכיו, הוא מתפלל, הוא מודה לפני אלוהיו כאשר היה עושה מלפני זה. כלומר, מאז הוא מת... יהודי ומדוד
1: טוב ומדוד. מתפלל שלוש פעמים ביום.
0: נכון. עכשיו, יהודי טוב גם מתפלל עם חלונות פתוחים, כי אחרת אלוהים כמובן לא שומע את התפילה. אבל אז גם קל לתפוס אותו, אה. ובוא תגיד מה קרה.
1: משנודע לדריווה שדניאל, אהוב ליבו, בגד בו, כלומר, המשיך לשמור על אמונתו היהודית, הוא ביקש לחזור מהצו האומר שדינם של אלה שלא יקבלו את דתו, היא להיזרק לגובה האריות, הוא לא רצה לאבד את דניאל. נכון. אבל זה היה בלתי אפשרי, כי כל צו שנתן המלך, אפילו הוא בעצמו, לא יכול לשנות אותו. זה נשמע לי לא הגיוני.
0: זה באמת לא הגיוני ולא יכול להיות. המלך יכול לעשות הכל וגם לשנות את דתו. אבל זה חלק מהבורלסקה. כלומר, להציג את המלך כמי שאמר יזרקו אותם לגוב האריות, אז טוב, אז יזרקו אותם לגוב האריות. אם
1: אני מתחרט על זה כבר אמרת,
0: אבוד לך, זה כמו בשחמט, נגעת ב... בדיוק.
1: אז בלב כבד וברוח נכאה... נפרד המלך מדניאל במילים שמודות שאלוהיו של חזק מכל האלים האחרים, כולל מהאל שהוא בעצמו האמין בו. והוא אומר לו את הדבר הבא: ויען המלך ויאמר לדניאל, אלוהיך אשר אתה עובד אותו, תמיד הוא יצילך. כלומר, אני אזרוק אותך לבור, אבל אני סומך על האלוהים שלך שיציל אותך.
0: בדיוק, שיעשה את העבודה.
1: ובאמת, זה מה שקרה. דניאל הושלך אל הבור שמלא באריות, וכדי להגדיל את עוצמת הנס האלוהי, אבן כבדה הונחה על פי הבור, וכדי להוכיח שאף אחד לא יבוא בגניבה להרים את המכסה או להציל את דניאל, המלך ואנשיו חתמו אותו בטבעת חותם, שזה טבעת שהיא כמו חותם המלך כזה, כמו שפעם בדיוק, עם, הנוס,
0: עם הסימנים כן. של המלך.
1: יאללה, אני מת לדעת מה קורה בהמשך.
0: אוקיי, אז אני אגיד לך. משהסתיים <מישי> טקס התשליך, הלך המלך להיכלו, וילן בצום. וסמים, הכוונה כאן לקטורת, או לסוגים של קטורת, וסמים לא הביא לפניו, ושנתו נדדה עליו. ומשעלה שחר, הוא נחפז אל גוב האריות, ועוד ציטוט קצרצר, וכך הכתוב אומר: בקרבו לגוב, אל דניאל בקול עצוב זעק, דניאל, דניאל, עבד אל חי! אלוהיך אשר אתה עובד אותו תמיד, היכול להצילך מן האריות?
1: ברור, ברור שכן. ברור
0: שכן, בוודאי, זו שאלה. אז דניאל, אם המלך דיבר, המלך לעולמים חיי. אלוהי שלח מלאכו, ויסגור את פי האריות, ולא חיבלוני, כלומר, לא טרפו אותי. ואף לפניך המלך, חיבול לא עשיתי, וכאן הכוונה, לא בגדתי.
1: המלך שמח מאוד שאלוהים סגר את פי האריות, ומיד ציווה להשליך לבור את אנשי החצר שדיברו שרה בדניאל, כמו אלה שרצו לשרוף ונשרפו בעצמם. בדיוק. ויאמר המלך, ויביאו את האנשים האלה אשר על דניאל, וישליכו לגוב האריות אותם, את בניהם, ונושיהם.
0: אתה זוכר את מה שקרה לאמן הרשע?
1: כן. בדיוק גזמה, אותו דבר. כן. ולא, תראי את ההגזמה. ולא הגיעו לקרקע הגוב עד אשר שלטו בהם האריות, ואת כל עצמאותיהם הדקו. ניפצו, ריסקו. כלומר, הם לא הספיקו להגיע לתחתית של הבור, אכלו אותם כבר באוויר האריות. אכן,
0: אתה מפספס פה את כל הנס. הנס היה שכאשר זרקו את דניאל לתוך הבור, אלוהים סגר את פי האריות, לא אכלו אותו. עכשיו, הם אכלו אותם כבר באוויר.
1: ברור, הם היו רבים מקודם. בדיוק. הוא לא היה כאילו מתאבן כזה, שרק עשה להם תיאבון.
0: אבל לא אכלו אותו. אבל לא אכלו אותו. עכשיו, כשזרקו את הרעים, אז אכלו, הרעיות כבר אכלו אותם באוויר.
1: מדהים. והנה הסוף הטוב שמסכם את כל המעשיות שבחטיבה הראשונה, החלק הראשון של ספר דניאל. אז דריבש המלך כתב לכל העמים, האומות והלשונות. מלפני הוא שם צו, כי בכל שלטון מלכותי, יהיו חרדים ויראים מלפני אלוהיו של דניאל כי הוא אל חי וקיים לעולמים ומלכותו לא תשחט ושלטונו עד הסוף מושיע ומציל ועושה אותות ונפלאות בשמיים ובארץ אשר יציל את דניאל מיד האריות שזה כמובן לא היה ולא נברא אין לנו אנחנו לא יודעים ממקורות חיצוניים שדר יבש באמת מהיהודי או משהו כזה
0: לא רק שהוא נהיה יהודי, הוא עבר, אמרנו, ברית מילה, ובגיל 13 הוא עשה בר מצווה. <laughs> אתה יודע מה, בוא נתחיל לסכם את, ה, את הפרק.
1: כן. Okay.
0: בשני הפרקים האחרונים הבאנו ארבע מתוך אולי שש או שבע מעשיות שנמצאות בחלק הראשון של ספר דניאל. קל לזהות שהמעשיות חוזרות על אותו דפוס ספרותי, שאמונתם של דניאל וחבריו מוכחת לאחר שהם מסרבים בגבורה להישמע לצו המלכותי, ובכך בעצם הסירוב, הם מוכיחים את אמונתם באלוהים.
1: מבחן אמונה יכול להיות סירוב לאכול מזון שהוכן במטבחו של המלך בגלל ענייני כשרות, ובמקום זה דרישה לאכול זרעים ולשתות מים. כאילו שהם היו ציפורים, כן? כאילו כמו ציפורים. הם יכולים להיות סירוב בוטה להשתחוות את צלם הזהב שסימל את האלוהות הבבלית, או להשמיע באוזני המלך בשורה איומה, שלפיה בקרוב הוא עתיד להיות מגורש מהארמון, וששיער הראש שלו יהפוך לנוצות של נשר, עד שאודה בגדודתו של אלוהים. מבחן המונהג יכול להיות גם בחירה מודעת להיזרק לבור עם אריות רעבים. הדפוס הספרותי שחוזר על עצמו, מסתיים תמיד בהצלתם הניסית של דניאל וחבריו, ומיד בשדרוג מעמדם בחצר המלך, וכמובן בהכרזת המלך בדבר גדולתו האינסופית של אלוהים, שאוי ואבוי למי שעז לדאוג.
0: בנקודה זו אני מבקשת שנחזור למה שאמרנו קודם, שהמעשיות שבספר דניאל הן מאוד מאוד רציניות וצריך לקחת אותן ב... להתייחס אליהם ברצינות. והחוקרים, הרבה מאוד חוקרים אמרו שהמעשיות האלה נועדו לתאר את המצוקה של היהודים ששירתו בחצרות המלכים, הבבלים והפרסים, וכן שיש בהם ביקורת על האלילות, והודאה כמובן בגדולתו של אלוהים, כל הזמן ראינו את זה, ולא רק זה, אלא שהיהודים ששירתו בחצרות המלכים היו מוכנים למסור את נפשם בשם אמונתם. כן, אני לא מקבלת את הדעה הזאת. אני, אני, אני לא אוהבת לצאת אה, ב, בדעה כזאת אה, חד משמעית נגד הדעה המקובלת. לדעתי לא. לדעתי זאת באמת בורלסקה פרועה, שנועדה לתאר מצבים מגוחכים. אף אחד לא מאמין שנבוכדנצר בנה פסל מזהב בגובה של 30 מטר. אף אחד לא מאמין שצמחו לו נוצות מהראש, ושהוא... מישהו מארבעת הגיבורים עמד בפני סכנה אמיתית. אלה, באמת, זה, זה בו במייסס. ואלה היו בו סיפורים חמודים, שנועדו להצחיק, שנועדו לתאר את נבוכדנצר, שהיה מלך אדיר. אגב, בסוגריים, אבל אל תגלה לאף אחד מהמאזינים שלנו. כן. נבוכדנצר הוא באמת היה מלך גדול. אנחנו זוכרים אותו כצורר, כמי שהחריב את בית המקדש, והגלה אותנו. כן. כן, אנחנו רק שוכחים שמי שהביא עלינו את הצרה, היו מלכי יהודה. נבוכדנצר מעולם לא התכוון להחריב לא את בית המקדש ולא להגלות אותנו. אבל הכוונה הייתה באמת להציג אותו כאן כמלך מטומטם. וזו הכוונת הסיפור. ולכן אני לא יכולה לקבל את, את הטענה שיש כאן איזשהו סיפור רציני. עכשיו, דבר נוסף שגם אותו צריך לציין, שהחוקרים באמת עמדו על הפער בין הדמות של נבוכדנצר, המלך הגדול, לבין הצורה... כשהוא ה...
1: מצטער בספר דניאל. בדיוק.
0: ואז חוקרים רבים אמרו שזה בכלל לא אה, נבוכדנצר ההיסטורי, כי אם אחד מיורשיו של, אה, של נבוכדנצר, מלך בשם נבו נבונאיד, שהיה באמת מלך טיפש, וה... הבבלים עצמם שנאו אותו, ובכתבים שלהם מתארים אותו כמלך משוגע. יש לא מעט חוקרים שבאו ואמרו, לא, זה כתוב נבוכדנצר, אבל מתכוונים לשני. וגם, לא מסכ... וגם את הטענה הזאת אני לא מוכנה לקבל. משום שאם כותבי התנ״ך היו מתכוונים לנבונאית, הם היו קוראים לו בשמו.
1: נכון, אין גם עם סכנה סי... בזה.
0: כן, לא הייתה שום דבר, זה לא סיכן אותם ולא כלום. מה גם שזה נכתב מאות שנים יותר מאוחר. אין שום סיבה שבגללה כותבי המעשיות לא יכנו את האיש שאליו הם מתכוונים בשמו האמיתי. שנית, וגם זה מאוד מאוד חשוב לנו, הניסיון לנז, לזהות את נבוכדנצר בנבונאיד באיש חלש ומוזר, מוציאה מהסיפורים את כל העוקץ. והופכת אותם לטפלים. ובתנ״ך באמת יש סיפורים, ואתה יכול למצוא סיפורים שיש בהם הרבה מאוד עוקץ, אבל הם לעולם לא כלפי האיש החלש. כן, חושב, כי אז מה גם... עשינו בזה? כן, בידי... זה,
1: זה סאטירה. כלל ראשון כבר אמרנו, כלל ראשון בסאטירה, אל תצחק על חלשים, תצחק על חזקים. נכון מאוד. אוקיי, okay, אז יש לנו, לפני שאנחנו סוגרים את הפרק, שני חובות שנותרו לנו מהפרק הקודם. כן. החוב הראשון, דיברנו, שלדעת החוקים, ספר דניאל היה בכלל אמור להיות... אחד הספרים החיצוניים, ובכל זאת ככה הוא התפלח אה, לתנ״ך. איך הוא חדל לתנ״ך, השאלה הזאת נשאלת פתוחה, ולנו, לך ליאור, יש תשובה אפשרית.
0: תשובה שאני מציעה בעצם נסמכת על דבריה של פרופסור אדל ברלין, שהיא חוקרת מצוינת, שכתבה עבודת מחקר מקיפה, לא על ספר דניאל, כי אם על ספר אסתר. ועכשיו אני חייבת לומר לך את הדבר הבא, מי שחתם את התנ״ך לא היו כותבי התנ״ך, אלא היו החכמים שחיו בתקופה שלאחר החורבן, והם אלה שבעצם חותמים וסוגרים את התנ״ך. את מדברת
1: וזה... על החבר'ה ביבנה.
0: אני מדברת על החבר'ה ביבנה, בדיוק. ועמדה שאלה בפני אותם חכמים, אם לכלול את מגילת אסתר, את ספר שיר השירים, את קהלת ואת ספר יחזקאל
1: בתנך. בתנ״ך.
0: ובסופו של דבר, מי שהכריע לטובת הספרים האלה ולטובת מגילת אסתר, היה רבי עקיבא. Mm -hmm. רבי עקיבא חי בסביבות 130 לספירה, okay. משהו כמו 60 שנה לאחר החורבן. והשאלה, למה הוא הכריע לטובת מגילת אסתר? שכן תיכנס לתוך התנ״ך. וכאן בא ההסבר של פרופסור אדל... פרופסור ברלין. של פרופסור ברלין, שאומרת שהוא הכריע לטובת מגילת אסתר, משום שהמגילה, סיפורי המגילה, שהם גם כן, היא אותם מגדירה, את סיפורי המג... המגילה היא מגדירה כבורלסקה פרועה. כן. היו אהובים על הציבור.
1: אה, אז בואו היו... נשמר את הדברים שאהובים. נכון,
0: את... משמרים והסמיכו אותם לחג פורים. ויש חג אהוב, יש סיפורים אהובים, ולדעתה, זאת הסיבה שה... שמגילת אסתר נכנסה לתנ״ך.
1: ולטענתך, מה שאת אומרת זה אותו דבר, אותו מה שהיא אומרת על מגילת אסתר, את אומרת על ספר דניאל.
0: חד משמעית. אוקיי. עכשיו, אבל צריך פה לשים אה, סייג. אנחנו לא יודעים, אין לנו שום עדות, אה, היה ספק גם לגבי הכללתו של ספר דניאל.
1: דרך אגב, שנייה, אז אני רוצה לשאול, איזה עדות יש לנו לגבי הספרים האחרים? איך אנחנו 아, יודעים את כל מה שאמרת לנו? זה כתוב אותנו?
0: בתלמוד הבבלי. אה, פשוט כתוב? כן, בתלמוד, אוקיי. בתלמוד הבבלי יש את, ה, את העניין את הזה של הוויכוח הזה, הביק... הזה מתועד בתלמוד. אוקיי. לגבי ספר דניאל, אנחנו לא יודעים, אבל ההנחה שלי... שאנחנו מדברים על אותה קטגוריה עצמה מסבירה את הכללתו ההחלט... של ספר דניאל.
1: יש יותר מדי הקבלות בין דניאל ל...
0: יש יותר מדי הקבלות, כמו שאתה אומר, וגם כאן, לספר סיפורים מצחיקים על מלך סנו. לא מוציאים את זה, אתה, אתה משאיר את זה. כן. למה? כי זה מצחיק, יאללה, וזה הכול. אוקיי. וזה לא רציני, זה מצחיק, זה לא נועד לספר. שום אמת עגומה, אה, אבל מה, אם אתה רוצה פרק רציני ועגום, בוא, נחכה לפרק הבא. שמה, הפרק... הבטחת האפ...
1: לי משהו עם אפוקליפסה.
0: כן, הפרק האפוקליפטי, אני מבטיחה לך רצינות מכאן עד הירח ובחזרה.
1: נהדר. אנחנו ממש
0: הופכים את האופי של, ה... של הסיפור, אבל לא כאן.
1: טוב, יש איזה עוד עניין שאנחנו צריכים, שיש לנו חוב מה... מהפרק הזה, וזה העניין של כבשן האש. שלתוכו הושלכו שלושת החברים של דניאל, אבל המלך נבוכדנצר רואה ארבעה אנשים, ומראהו של הרביעי דומה לבן האלוהים. כמובן, נשאלת השאלה, מי זה הבן אדם הזה? מי זה הדמות הזאת? לא נראה שיש חשיבות לזהות של הבן אדם הזה, התנ״ך מדלג על זה קדימה, אבל אנחנו יודעים שבתרבות אחרת שמאוד קרובה אלינו, יש חשיבות. עצומה. מהי?
0: הנוצרים רואים בדמות של האיש הרביעי. שהלך מותר, כלומר לא כפות, בתוך האש, הם רואים בו את ישו.
1: אה, יפה. וזה ולכ... ישו 600 שנה לפני ישו, לפי הסיפור.
0: כאילו, זמנו של נבוכדנצר, זה אפילו 700 שנה לפני ישו. כן. לא, לא 700, 600 שנים פלוס, אתה צודק. אבל ברור לחלוטין שאם אנחנו מדברים על חיבור שנכתב בשנת 165 מינוס, זה גם כן, אתה זה 200, גם שנה, לא שזה, 200, 200 שנה, 200 שנה, כן. ישו. אבל זה לא חשוב. ברגע שאתה בונה דת חדשה, והדת החדשה נסמכת על סיפורי התנ״ך, אתה לוקח כל מיני רמזים לשיטת, לשיטת האנשים שבנו את הדת החדשה. אתה מחפש <חפש> מה שאתה
1: רוצה למצוא, בקיצור.
0: נכון, אתה מוצא את מה שאתה רוצה, כן. ו... אז רוח האלוהים שמרחפת על פני המים, זאת הרוח של ישו, והאיש שהולך בתוך האש. זה
1: הישו. זה כמובן מדהים, היה ישו. מדהים, שהוא גם היה נוסע בזמן. מדהים.
0: הוא היה נוסע בזמן, והוא כנראה גם זה שהתיר את שלושת האנשים <אז> הקפותים. אה, אז בכלל נהדר. כי ישו התאפיין, המעשיות המיוחסות לו מתאפיינות בהצלה. אז איך הם ניצלו? אנחנו נגיד שאלוהים הציל אותם. לא, לא. הנוצרים יגידו שישו הציל אותם. כן. זהו, אני חושבת שסיימנו את הפרק הזה, נכון. סיימנו.
1: עכשיו החלק האהוב עליי זה הקרדיטים, זה שלך, ליאורה.
0: שלי? אוקיי. אז בוא ניתן קרדיטים לאנשים טובים. את אות הפתיחה היפה שלנו הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ. עומר בינדר המוכשר okay. הוא המעצב של הפודקאסט שלנו. עומר ואורנה, תודה רבה רבה לשניכם. ותודה רבה לכל המאזינים שמלווים אותנו מפרק לפרק. אני מבקשת להזכיר, כמו תמיד, את הספר שלי, התנ״ך היה באמת... חן, יש לך את הספר?
1: טרם רכשתי.
0: הוא מחכה לך על השולחן למעלה.
1: או, איזה כיף. כן, כן, איך... עם הקדשה, לך... אבל...
0: ברור, איזה okay. שאלה. Okay. כן, בוודאי, איזה שאלה. אז הספר שלי, התנ״ך היה באמת, הספר בוחן את ההיגיון ההיסטורי והחברתי שעומד ביסוד סיפורי המשפחה המפורסמים ביותר בתנ״ך, בדיוק ברוח הפודקאסט שלנו. הספר תורגם לאנגלית תחת השם Daily Life in Biblical Times, והוא מתנה יפה ואיכותית לחברים ובני משפחה שאינם דוברי עברית. לסיום, אני תמיד מזכירה את הפודקאסט של החבר שלי, של דוקטור אילן אבקסיס, דברי הימים. אילן קיבל בימים אלה את ההסמכה כמדריך טיולים, ואני רוצה להגיד לך, חן, כן, טיולים עם מדריך שהוא גם מומחה לתנ״ך וגם מומחה לארכיאולוגיה, זה, זה יוצא מן הכלל, זו קטגוריה לגמרי לגמרי אחרת. אני מאוד מאוד ממליצה להצטרף לטיולים האלה כשהוא מפרסם, לרוץ.
1: אני גם רוצה להגיד בהזדמנות הזאת, שנייה לפני שמסיימים, שאנחנו מוכנים לשמוע את השאלות שלכם ואת ההערות שלכם, ויש לכם מה להגיד, ליאורה רביד בפייסבוק, בעברית כן. או באנגלית.
0: גם וגם גם מוצאים, וגם. אותי, מוצאים אותי בקלות. פשוט
1: להקליד ליאורה רביד, ולשלוח לליאורה את כל הערות השאלות שיש לכם.
0: תראה, אנחנו, אם יצטברו שאלות, אנחנו פשוט נקדיש פרק למאז... נעשה פרק
1: שאלות ותשובות? כן. מצוין. כן, בהחלט.
0: יא. Yeah. אז עד
1: כאן.
0: עד כאן. כן, טענה, כן, כיף. אני רוצה לשאול אותך משהו, חן. כן. ההחלטה כן. היא שלך, עזוב את זה רגע, אתה
1: הקלטה.
0: אני הייתי מקליטה את כל מה שאמרנו מההתחלה.
1: מה? לא נראה לך? לא, ממש לא, להפך. מרגיש לי יותר זורם גם, אני יודע, אני שומע גם את הקאטים, איפה זה ההתחלה ואיפה או, זה הסוף. אוקיי, זה בסדר. זה סבבה שאת הולכת וחוזרת, אבל שומרים על הסיפור. אנחנו שומרים על הסיפור.
0: יא, להתראות. ביי ביי. ביי.
1: Thank mm -hmm. you.